0: Jag vill ha blommig kort till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Jag hatar tomaten
1: och fisken och spenaten. Och plättarna med lingonsytt.
2: Ja, det där. Fattar ni? Det är en låt som handlar om mat. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4. Och här ska det pratas mat. Eller rättare sagt, mat. Riser. Och då har jag bjudit hit två personer som jag känner. Det finns säkert hundratals människor som kan det här bra, men två väldigt vettiga människor. Är du, Micke Dal. Stämmer. Och du heter förut Lindberg efternamn.
0: Ja, det gjorde jag. Ja. Mm.
2: Och du är vad då?
0: Jag driver ett franchiseföretag som driver driften till Coop Tyrelsecentrum.
2: Ja, det är du som är chef för Coop-betyrelse skulle folk säga. Korrekt. Butikschef. Korrekt. Ja. Och sen ska vi då tala om att då har vi med en till person här som på pappret är din chef. På ett sätt.
0: Ja, det kan man säga. Står Absolut. över dig. Står ja, ja. över dig. Absolut.
2: Nämligen, välkommen Lasse
1: Eriksson. Tack så mycket. Du är vd för vad då? Jag är vd för Konsumentföreningen Stockholm och det är där alla medlemmar i Coop herbergeras. Så vi har 1,2 miljoner medlemmar i vår förening. Och jag är en av dem. jag en.
2: Och då ska man säga så här, det är vi som egentligen ska styra.
1: Det är ni som äger Coop tillsammans.
2: Ja, och sen ska du då utföra det vi tycker och tänker. Ja, så efter bästa förmåga ja. ja. Och sen ska de här butikerna drivas på ett bra sätt så att våra önskemål...
1: Det är superviktigt. Ja. Det är vår bas.
2: Ja. I det här rummet är det jag som bestämmer, fast ni är också medlemmar förstås.
0: Ja, självklart. självklart. Ja, så så att... det är vi
2: tre som bestämmer över yeah. Ja. Och det är därför jag har tagit hit er. Och, för att vara lite allvarlig då så var det så att ni var faktiskt med på radion i maj 2020. Precis när pandemin hade slagit till som värst. Folk var jätterädda. Man gick med munskydd, en och en i affären. Man gick dit klockan fem på morgonen. Alla människor jobbade hemma, man vågade inte åka buss. Och man tänkte så här, och det första man köpte var toalettpapper, för, att, för det köpte alla andra. Och vissa, vissa hyllor var tomma. Och då intervjuade jag först dig, Mickey. Ja. Och programmet hette så här, varför går det så bra för Coop? Ja. Kommer du ihåg vad, vad har du, du svarade då?
0: Ja, inte, inte direkt. Det får du nog läsa tillbaka där.
2: Ja, men jag tror att det var så att du berättade att så väldigt många människor jobbade hemma och handlade mat och ägnade sig åt matlagning.
0: Korrekt. Det var ju verkligen på det sättet att uh, folk gjorde sakerna själva hemma ja. istället för köpare och stackars restaurangerna fick det ju jättejobbigt i och med det givetvis. Ja. Uh, och uh, det kunde man ju givetvis jubla över även fast det var en jobbig situation. Så, som butik då, så det gav, det gav ju oss väldigt mycket mera på det sättet att folk handlade mycket när de handlade. Ja. Men de handlade inte hela tiden som de gjorde innan.
2: Nej, men de var inte inne i stan och käka lunch.
0: Nej, det är korrekt. Utan då handlar man istället hos oss. Dels så har vi ju våra egna luncher som gick som tåget. Ja. Eh, men det var ju också så att man köpte högrev på ett helt annat sätt än vad man gjorde innan. Och högreven gjorde man en gryta utav som man kunde äta utav i flera dagar. Kanske stoppa in i frysen för att ta fram nästa dag och så vidare och så vidare.
2: Ja. och då gjorde en intervju med dig på behörigt avstånd men sen så ringde jag till dig så jag gjorde en sån här telefonintervju för att då för, för, kunde vi inte vara sam, bli, flera i samma rum, jag kommer inte exakt ihåg alla de här konstiga reglerna som var, bland var det 20, bland var det 5 och, och då så frågade jag dig frågor om att nu har hela världen stängts ner, för det gjorde den då var, alltså hamnar stängdes ner och ändå kom varorna fram, ni hade inga brister
1: Ja, vi hade en del brister i början. Alltså det blev lite problem med pasta. Det blev lite andra delar som kom initial. Men de, mesta, alltså de flesta sådana stopp som skedde liksom på Europaplanet de löstes efter ett, ett antal månader. Så det blev en ganska kortvarig brist, bristsituation.
2: Och, det, och då, då vet jag att du berättade att Coop i stan gick ingen bra?
1: Nej. Nej, och det är inte så konstigt. Eh, om folk liksom jobbar hemifrån i större utsträckning så handlar de mer i ytterstadsområdena där de kommer ifrån ja. medan de butiker som ligger i citylägen som har en pendlingsfrekvens och arbetsplatsrelaterad handel de hade det tuffare.
2: Ja, precis. Så att den krisen den lyckades vi känna oss ganska okej okay med. Hela världen hade låst in sina befolkningar och ändå så ja, det var, det var inte så farligt. Men nu är vi ett helt annat läge. Mm. Och nu har jag lite siffror här för jag måste, ju, jag, jag måste ju låtsas om jag kan saker jag googlar förstås men idag är alltså livsmedel egentligen bara 15% procent av dis, disponibel inkomst så att vi betalar inte så stor del av vår inkomst till mat eh, och, och det var till och med så på 50-talet då betalade man 40% av sin inkomst på 80 talet när jag växte upp då var mat den stora grejen, då betalade man 25% och förra året så var det ner i 12% mm. och nu har det gått upp så att det har blivit 20% procent dyrare idag och vi har den högsta prisuppgången i hela Europa. Och matpriserna har aldrig stigit så mycket som nu. Jag börjar med dig, Micke. Trevligt. Ja, <laughs> vad tror du att det beror på?
0: Ja, det, är, det finns väldigt många faktorer det här. Det är inte så att det är handlare någonstans som sitter och höjer priserna och, och får ytterligare en ny röd bil på baksidan, eller vad man nu ska uttrycka det. Utan det här är ju någonting som ligger eh, över hela landet. Och det är allt ifrån elpriser till eh, andra kostnader som ökar i och med inflationen. Ja. Eh, och då är det ju en ekonomisk situation som är ganska jobbig i Sverige just i det här läget. Så att jag skulle inte säga att det är priserna i sig... På butikerna där butikerna står och skär fina guldtackor. Det är det inte. Nej. Utan det är snarare tvärtom. Butikernas marginaler, framförallt om vi tittar tillbaka under hösten, har varit extremt låga. Det är nästan till att man klarar av att få runt vissa butiker. Det finns en hel del handlare som faktiskt har fått lämna in. Och vi kan titta i grossistleden där, där vi har tomatodlare, svenska tomatodlare som har stängt av sina system och ni kan tänka er om, om en tomatodlare levererar tomater till halva Sverige och så plötsligt så säger han nej, nu blir det ingenting mer den här vintern.
2: För han har inte råd att värma han upp sina tomat råd... sin tomatanläggning. Korrekt,
0: exactly. ja. De ja. tomatodlare som ändå håller i
2: ja.
1: tvingas istället lägga ut sina kostnader för att överhuvudtaget överleva.
2: Därför att det är så himla dyrt att odla i Sverige när vi har en kall vinter. Ja, och, och man odlar mest i södra Sverige. Den har vi
1: dessutom faktiskt haft missväxt i andra europeiska länder ja. som också har påverkat detta. Mm.
2: Okay. Mm. Så att, det är inte så att du, Micke, vad sa du, köper nya bilar nu för att det går så bra? Nej.
0: Det, var nej. Inte så. nej, det är inte direkt. Inte direkt,
2: nej. nej. Lasse Eriksson, vad tror du att det beror på?
1: Det är som Micke säger att det är en komplex kedja och det är en kedjereaktion över hela ska jag säga, världen egentligen. Om man börjar med, med liksom krigsutbrottet i Ukraina. För det var där någonstans det stora liksom skiftet skedde.
2: Mm. Får jag säga då så här? För man säger putin pratar man om. Man men, bara... men jag vet att när jag ska betala eh, i januari, decemberräkningen för el då plötsligt så stod det 11 000 på min räkning. Det, är någonsin, alltså det var ju som, vad? Det står fel. Så att redan då, innan kriget i Ukraina så gick elen upp.
1: Mm, det är riktigt.
2: Så att det var inte bara...
1: Nej, men, men inflationen ja. som helhet stack. Den stack då? Och den stack delvis beroende på kriget. Ja. För att vissa varor ligger som grund för en mängd andra liksom, produktionsled. Ta till exempel gödsel. Ja, just det. Gödsel är enormt stor... stor alltså lever det landet, eller de två länder som lever levererar mest gödsel i hela Europa, det är Ryssland och Ukraina. Ja. Och det innebär att och de priserna höjdes med, alltså, hur många gånger som helst.
2: Så det innebär att jordbrukarna i sin tur... Jordbrukarna
1: fick svårt att liksom få gödsel till, sina, till, sin, till sin odling. Jaha, okej. Okay. Eh, det drev ju deras kostnader. De som fortfarande höll i fick högre kostnader som de i sin tur var tvungna att slå ut för att i sin tur överleva. Mm. Och sen ska de här produkterna vidare in i livsmedelsindustrin för att paketeras eller, och liknande. Och de fick ju bara ta, skölja i sig de prisökningarna. Ja. Och det här var ju inte bara i, i Sverige, utan det här var ju liksom worldwide. Vete. Ja, en annan exakt. Produkt.
2: Ukraina har ju varit Europas. Vad sa man? Korn, och vete, korn, vete, vete, korn ja, precis. Det var därför de svalde ihjäl ja. som bara denna. Den Men det finns andra ja.
1: produkter också. Ja. Majs. Majs. Jättestor, liksom Ukraina är jättestor odlar majs. Ah, ja, majs.
2: Och det är djurfoder.
1: Jajamän. Ja, Och sen har du, för att ta ytterligare exempel. Jag satt och tittade på den här listan. Och Det är kul att säga, Jag tog, jag tog ett exempel som inte har med mat att göra, men det är samma illustra illustration. Ja. Björkväd. Ni, ni som någon ja. gång eldare, eldare hemma ja. kunde ju se radikala prisökningar. Ja. Ja. Och jag tänkte så här, men det kan inte riktigt stämma med Ukraina och Ryssland. Därför jag inbildade mig att vi var en ganska stor producent själva utan björkved. Men så var det inte. Det var inte det. Nej. Utan björkved är ryskt så det bara knakar om det. Ja.
2: Det är det som är så fascinerande att Sverige, vi är bara självförsörjande på 50% av våra mm.
1: livsmedel. Det är alldeles för dåligt.
2: Ja, och jag tror faktiskt, var det, var det morötter och sockerbeter? Det är det vi kommer att om gränserna stängs så får vi käka morötter och sockerbeter. Det är det enda ja. vi är självförsörjande på. Ja.
0: Vi kommer se bra, om andra ord. Se bra? Ja. Blir tjocka och se bra? Ja, det är väl bra.
2: <laughs> Karotin.
1: Men, ja, men sen ja. kommer ju, kom ju drivmedelspriserna, som ni, ja. ni alla vet, ja. elkostnader på det. Och sen kom ju hyresökningarna, alltså hänger ihop. Sen kom hyresökningarna därför att alla fastighetsägare var tvungna att ta ut hyresökningar eftersom deras dri, drivmedel- och uppvärmningskostnaderna ökade. Ja. Och i, i dagligvaruhandeln och i all handel egentligen, så de som hyr sin fastighet, de har någonting som kallas för KPI-indexrelaterad hyres, alltså hyresökning.
2: De ska följa ett index. Ja. Som hänger på inflationen? Som
1: hänger på inflationen. Så att med automatik så sköljer det över nästan 10% hyresökningar i, ut i hela liksom handen. Är det inte också så att pensionerna hänger på det? Ja. Jo, pensionerna delvis. Men där så, finns så det, det innebär inflation
2: att pensionärer får lite högre pensioner?
1: Nja, Nej. Det nämligen så jag kan bara ta hur det funkar hos oss. Ja. Där, där är det så att om inflationen sticker med 10% då måste vi inflationsskydda våra pensioner. Aha. Och det är pengar det också. Okay.
2: Ja, I vår alltså, är det
1: ganska stora pengar.
2: Ja, jag förstår det. Det, det, det är som är intressant nu när man tittar ut då liksom för att nu jämför vi oss med andra länder och Finland är faktiskt ganska självförsörjande. Mm. Och det här har man ju blivit känns ju väldigt jobbigt nu att, man, att vi i det här landet där allting bara ska funka så plötsligt har vi gigantiska problem. Och så tittar vi på Finland för att de är mycket smartare än er, eller produktion av saker och självförsörjning så tittar vi på Danmark för de är så mycket bättre när, när det gäller hur de handskas med kriminalitet och gäng och sånt och så tittar vi på Norge alltså, det här, vi håller på att tappa självförtroende i det här landet eller? <tryck> 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 Nej. Nej.
1: Nej, vi är bra på en del annat <tryck> också <tryck> Okej, okej. Men, men det är ju rätt alltså Tittar man på de undersökningar som nu, som nu kommenteras i media så kan man säga att när det livsmedelspriser så, för, så, så är det Norge som är liksom bästa jämförelsepunkt ja. för att det handlar om kronkurs också. Och vår krona är ganska lågvärderad för närvarande. Precis,
2: och därför blir det också dyra
1: att importera. Precis. Mm. Och Norge har haft Nästan samma utveckling på, på den norska, norska kronan och då ställer ju liksom politiker och andra den relevanta frågan varför har, har liksom matpriserna har de ökat mer i Sverige än Norge? Ja. Och det är en relevant fråga och jag har faktiskt, faktiskt inga bra svar på det förutom en möj, ett möjligt svar. Det kan vara så att elpriserna eh, kom ut i mycket högre takt i Sverige ja, än vad det. det gjorde i Norge. Men just jag har inte det. undersökt det definitivt Nej. och det kan ha en viss påverkan. Och de
2: har egen olja?
1: De har egen olja. Mm.
2: Ja. Det, det här, alltså plötsligt blir vi då nationalekonomer allihopa vi ja, sitter ja. där och spekulerar och när... men sen har du
1: ju ja det är ju som en följd allt spelar ju ihop, när inflationen stiger då måste Riksbanken höja räntorna ja. eller hur? Ja,
2: då, då får folk och mindre... vi,
1: det, det är ju inte slut Nej. alla talar nu om att det kommer en, en ytterligare i ja. april och det ja. kommer komma mer i juni allt det där trycker ner plånboken för, för vanligt folk
2: ja då måste jag fråga dig Micke Dal. Du som är vd för Coop Tyresecentrum. Hur reagerar kunderna nu när det har blivit så dyrt?
0: Ja, det är en intressant fråga. I vår butik eh, så är det faktiskt så att man, vi har bra kundökning. Eh, så vi har fler kunder än vad vi haft tidigare. Och det är jättekul på alla sätt och vis. Sen senare då? Eh, det här har ökat egentligen sedan sommaren. Aha. så att vi har en konstant ökning det är jättekul jätte beror det
2: på nyinflyttade människor? eller det väldigt det
0: trevlig personal kan det bero på också.
2: det kan det bero Aha. på, det håller jag med om
0: för att när det är lite jobbigt så vill man gärna ha någon att prata lite extra med och, och att folk bryr sig om varandra och så vidare och det gör vi upp hos mig
2: jag vet, ja. och vi går och handlar det tidigt på morgonen mm. Och då sitter det bara en kassörska i den här mittgrejen med scanning. Och vi vill ju ha personlig kontakt. Då flyttar hon sig till ena kassorna. Och så har vi full koll på vad hon äter och vad vi äter. Så där små pratar vi varje morgon. Ja. ja, det är väldigt trevligt.
0: Ja. Ja. Och, och dessutom så brukar vdn stå bakom manuella disken och skärva ja. köttet. Ja,
2: och vår granne jobbar där också <laughs> och talar om vad vi ska äta. Så att det, dit går man inte bara för, för att handla. Ja,
0: för att komma till saken så är det ju så att eh, det som har hänt om man ser över kunder kund, över överlag under veckan, det är att vår veckoförsäljning, där har kunden eh, valt att köpa lite lägre pris eh, på varorna eh, men man handlar fortfarande men man hittar lite andra modeller på hur man handlar, däremot det som är så jättekul och, och intressant i det här för vi gillar god mat eh, på Coop eh, det är att till helgen torsdag kväll, fredag, lördag då slår man på ganska kraftigt och äter det här som man egentligen drömmer om att få göra själv. Man Ja, man lägger ner lite extra tid hemma för att göra det här riktigt goda. Så vi säljer ju väldigt bra med sådana, eh, vad ska vi säga, specialartiklar som en oxkinn till exempel. Mm. Eh, eller sekret från ifrån en nibblegris och så vidare. Det finns väldigt mycket av det här som är lite läckrare än vanligt som folk lägger ner tid på för att de vill ha god mat hemma.
2: Varför tror jag man ju det?
0: Därför att man kanske hoppar över att åka in till stan och gå på den där fina krogen, utan man stannar istället hemma och käkar med Lasse och Eva eller Britta Aj, och, Anna, så, ja. och vad de nu kan Man har
2: inte råd att åka på, på Alpi, till, till Alperna utan då satsar man om pengarna hemma istället. Ja,
0: så kan det vara. Eller så har man råd men man ser helheten och ser framtiden och eh, försöker göra någonting bra utav det här tillsammans.
2: Ja, Lasse, generellt och bland konsumenterna, hur reagerar vi nu när...
0: Det är som mycket säger alltså, så här,
1: där ser vi i hela landet. Med olika differenser, förstås, eftersom Sverige har avlångt. Men man, generellt kan man säga att kunderna har ökat i frekvens. Alltså, vi har fler kunder som, som besöker våra butiker generellt i hela landet och även i föreningen. När de, de handlar oftare än tidigare. Och det tror jag har att göra med liksom att man känner en viss oro. Ska det räcka till den här månaden? Och det innebär att man, man liksom vågar inte liksom, liksom köpa för mycket på en gång. Därför att just nu så, så räcker inte pengarna till.
2: Det tror jag sånt ja.
1: Och, och eh, det där innebär att frekvensen ökar. Men när man väl handlar så är det precis som Mikkel säger. Att inför helger så ser vi att liksom handeln ökar generellt. Men volymen på vardagar minskar. Mm. Mm. så att Correct. även om man handlar oftare så, så blir liksom mängden okay. i köp något lägre mm. okay. uh -huh. så att i hela handeln så, så talar alla just nu om inklusive vi själva om att volymen liksom är det som är den stora utmaningen mm. Mm. och det vet ni alla som, som jobbar med affärer att liksom om volymen sjunker ja då, då blir man inte heller lika attraktiv ut från leverantörernas sida och det där hänger ihop i prissättning och allt annat mm. så alla måste vara på tåna. Okay. Och det vi nu ser det är ju att, att både hos oss, och hos våra konkurrenter, så ökar kampanjerna. Ja, exakt. att Alla inser att, att liksom, om man ska hjälpa kunderna, och det vill nog alla göra. Ja, då måste man också liksom ha bra klipp, bra erbjudanden och, och mängder av, liksom, ja. Ja. kampanjer ja. för att få kunderna att liksom välja rätt butik.
2: Ja, men det, det är intressant då, när jag gick i pension för när jag var 62 då hade jag bestämt att jag ska inte bli som de här som springer omkring och letar priser och liksom blir helt galen på. Har man råd att äta så hade man liksom, så här mycket jag var i månaden. Tar man tomat så tar man tomat tar man gurka tar man gurka. Man köper det man vill och det går ändå runt, så tänkte jag. N nu är första gången, ja Tror jag sen jag, mina barn var små. För då var jag tvungen att kolla på varenda prislapp. Va? Kostar en tomat så här mycket? Gurkan? 19 kronor för en gurka? Eller vad det nu var för någonting? Vi skiter i, vi skiter i grönsakerna. Alltså jag har jag aldrig inte, någonsin resonerat så här.
1: Du röd paprika. om ja. röd Ja, men,
2: men det, det dumma är så att om man då inte är så duktig på att laga mat, vilket jag aldrig varit, och haft ett recept där det står liksom, en grön paprika. så plötsligt blir det chockart att hur dyrt det blir att göra den där måltiden. Så mina privata eller våra privata, vi har gått upp 30% procent och då handlar det ungefär samma sak. Eller, och nu har vi till och med tagit bort några saker. Vi, vi måste inte ta sallad till allting. Så att vi handlar ju samma grejer och vi köper ekologiskt, men 30% av våra matkostnader har gått upp.
0: Mm. Men du hör ju också vad du säger, det, det är ju att du väljer bort några varor. Det gör ju att den här varukorgen blir lite lägre. Ja, mm. exakt. I kostnad, det blir ja, så. Det blir så. Mm. Men däremot så är det vår, vårt uppdrag istället att hjälpa dig med, vad ska du handla istället? Ett bra exempel är vitkål. Mm. Vitkålen har i princip gått ner i pris. Varför, stod... varför använder du inte det istället?
2: Ja, Vet du vad? Jag handlar alltid vitkål.
0: Bra, bra. Jag äter
2: sådana här LCHF och inte pasta. Så Nej, det, det som istället. också händer
1: ja. alltså i hushållen, och det är både bland våra medlemmar och, och konsumenter i allmänhet, är ju att beteendet, precis som Mikael säger, hemma i själva matlagningsögonblicket förändras. Därför att alla förstår ju att om, om jag ska liksom kunna spara pengar kopplat till mat, då måste jag också ta om hand min mat bättre. Så det innebär att storkoken ökar i just frekvens. Det, det ser det. vi i den inköpsmängd som vi, vi kan kartlägga. Mm. Eh, vi ser också att liksom olika typer av grönsaker som man lägger i grytor och annat ökar i frekvens.
2: Ja, okay. Och det innebär
1: ja. att mycket talar för det, fast vi inte har belägg för det jag säger just nu. Men mm. mycket talar för att många börjar frysa in mer. Just det. Eh, och vad ska man säga, jobba med matlådor, liksom perspektivet ja. under veckan. För att få det att gå ihop, helt enkelt. Precis. Mm. Jag
2: tänkte bara på fråga, är det brister på någonting? För under den här äh, coronaperioden så var det vissa saker som inte kom fram. Är det brister nu också i affärerna? Är, är det Finns det hyllor som är tomma, Micke?
0: Nej, egentligen gör det faktiskt inte det utan det handlar mer om att det kan vara någon enstaka leverantör som har missat någonting men det är i, i, i det stora hela så är det inga stora brister någonstans, det är det inte. Nej. Sen kan det ju också vara olika butiker som kanske har misslyckats med sina inköp men, men det är sid, ett sidospår. Ja. Nej, det ser vi heller. Vi har ju sett det här. Jag talade det
1: om missväxt i Europa. Vi ja. har sett från tid till annan så liksom har vissa grönsaker liksom haft svårare liksom att komma fram i tillräcklig volym. Ja. Men det har oftast varit korta liksom perioder som det har liksom funnits.
2: Så prismedvetenheten ökar.
1: Ja, det ja, måste man säga. Ja. Så är det. Ja. Vi kontrar ju på det sättet genom att öka andelen extra produkter. Vi har ju ett lågprisvarumärke i våra butiker. Så Just för att folk ska ha möjlighet att välja.
2: Men då tänkte jag så här, för att vi har ju två lågpriskedjor i Tyresö. Lidl och Villus Eller är de lågpriskedjor? De har ju gått ut och frontat sig som det.
1: Will alltså, jag skulle säga att Lidl är väl mer lågpris än Villus men Villus är lite mer soft discount som man brukar Vad kalla det. Sådär? soft discount, alltså lite halvlåg pris. Okej. Okej,
2: nu du. Men det, det märks ju att det är mycket mer bilar där och folk går ju från, man ser ju att det är mer folk där, eller?
0: Alltså pratar du nu, Willys eller Lidl? eller ja, båda? Ja, Okej, okay. för att det är intressant det har alltid varit mycket bilar uppe på Lidl men när man har gått in i affären bara för att kolla, för det gör man ju, man gör ju ja. sina konkurrentanalyser så Oj, vad är de här människorna som har bilarna någonstans? Så att det är intressant var de är någonstans. Sen Aha. är det säkert så att det är fler människor nu än tidigare. Så är det säkert. Ja. Eftersom att det här syns ju i media på, på det sättet som det tas fram. Just det. Mm. Eh, och det hjälper ju givetvis till. Det är ju lite gratis marknadsföring givetvis. Ja,
2: det är visst det är det. Ja, det. Jag läser också om
0: men vi har ju å andra sidan då vårat extra märke så att säga som varumärke i butikerna som är ett väldigt bra eh, pris på en bra vara.
2: Och det heter ju inte blåvitt längre. Vad heter det Nej, nu? det heter då? extra. Extra heter mm. det.
0: Bra. Så du är extra välkommen.
2: <laughs> Men då måste jag fråga. Det stora som händer i Tyresö centrum mm. det är ju att Ica har byggt ut. För jag upplever ju att Coops konkurrensfördel i Tyresö centrum har ju varit att det är en luftig butik. Och när, det var, eh, liksom, när folk var rädda för basilusker, då gillar man ju en affär där man inte gick så trångt. Och då vill man gärna gå ika, för det var så väldigt trång. Man kunde knappt mötas mellan... Och nu bygger de om och luftar till det, om jag fattar rätt. De håller på hela tiden. Märker ni av någonting nu när ika bygger om?
0: Eh, alltså märker av... Det kommer fler kunder till oss när de by bygger om. Och det finns säkert anledningar till det, av olika slag. Det är klart... Ibland är det lite jobbigt kanske att handla den där vanliga kundvagnen med varor när man bygger om. Ja, Så exakt. man inte kommer åt grejerna, så man kanske väljer en annan aktör. Det betyder, vi kan vara jävligt duktiga just nu. Ja, för nu
2: får ni nya kunder ja, som exakt. inte orkar med så kan absolut by bygg vara. grejen på IKEA. Men
0: samtidigt så, så jag, ser, jag försöker se det lite större än att det är två stycken butiker, kedjor eller vad man nu ska se det som, som slåss mot varandra. Det handlar inte om det. Utan här handlar det om att vi har egentligen samma uppdrag i ikea butiken och Co-butiken i Tyresö centrum. Det är att få att stanna i Tyresö det är det absolut viktigaste för oss ja. vi, kan inte, alltså vi kan inte tycka att det är bra när folk åker ifrån Tyresö för att åka till andra kommuner och handla, handla på hemmaplan ja. det gynnar alla
2: Precis. Ja, men det håller jag verkligen med om och det måste man ju säga nu när, nu har ju Centrum vi kommer att göra ett program också med Centrumchefen om ett tag här för hon tänker, vi har nämligen så här att vi sitter nere på torget varannan torsdag. Vi lyckas av en slump välja samma torsdag som det händer saker på torsdagar i centrum. Mm. Så från tre till sex gör, händer det saker i centrum. Och klockan sex sitter vi programmakare på Green Bull. Och då kommer även centrumchefen Helena Hedekrona komma förbi och berätta om det nya. För att någonstans så är, är, blev, när det här blev ett innecentrum- och byggdes om. Och Thomas Kassel, som då heter Thomas Olsson, byggde om allt det här. Då skapar de massa gemenskap. Det var dans och det var grejer. Och det blev vårt centrum. Mm, mm. Och den känslan hoppas jag att man bygger mer på. För det är därför man stannar här och inte åker iväg till, mm. till Länna eller till något annat ställe. Vad säger du Lasse?
1: Ja, men jag håller med. Ehm, Tydligt centrum är... En oerhört viktig mötesplats, ja. alltså, därför att det är ju ändå så att när folk behöver handla någonting, äta någonting eller liknande, om de väljer Tyresö centrum istället så gynnar det alla företagare som finns liksom runt om eh, i Tyresö. Just det. Och det liksom måste ju ändå vara liksom kommunens och alla vi som bor här ambition. Ja. Därför annars så tappar vi ju konkurrenskraft som kommun. Precis. Eh, så att det där är viktigt. Och har ju haft lite vobblande konjunktur som jag kan titta på det utifrån. Ja. Och jag kan inte alla, alla fakta just nu eftersom jag inte Nej. håller på med det. Men jag tycker mig se när jag liksom gör mina, mina frekventa besök att det är liksom, ibland ser det ganska tomt ut. Ja det gör det. Tyvärr. Mm. Ja. inte kanske upp hos Mickey och nära systembolaget och rulltrappan. <laughs> men, men när du ja. kommer ner runt ja. torgdelen alltså liksom nedanför ulltrapporna så är det inte allt så mycket folk på varken restauranger eller i butik. Nej.
0: Och det oroar mig. Ja,
2: och det tror jag oroar centrum också. Så mm. att jag hoppas att det liksom blir lite uppsving. Mm.
0: Men då kan jag säga det, att de här torsdagarna är, har jag ju faktiskt hjälpt till.
2: Ja, vi står i det. Och där
0: har även eh, vi och Konsumentföreningen i Stockholm eh, gjort eh, bra aktiviteter. Mm.
2: Ja, för att det har ju liksom varit var grejen. Jag var ju faktiskt Thomas Olsson. Kassel heter han nu. Att hela grejen när han byggde om centrumet den här gången när det blev ett inomhuscentrum hela hans grej var ju att inte tappa folk och hitta på nya saker. Hela, hela centrum dansar. Föreningarna var här. Och allt det här med att nu får inte föreningen komma in i centrum. Allting man gör ska kosta. Så att det, vi har inte få, det, det, jag blir arg att vi inte får använda vårt centrum. För det, det, vi har ju en slags idé det här är vårt område. Mm. Så att den känslan sitter ju kvar. Nu tänkte jag prata framtid mer. Kommer de höga priserna bestå, Micke?
0: Alltså, det tror jag väl egentligen inte på det sättet som de är idag. Eh, vi kan ju redan nu se att fruktiggröntpriserna, de går tillbaka. Eh, mm. Så att det känns inte som att de kommer bestå. Vilket pris som kommer vara i framtiden, det är ju svårt att, att se om. Ja. Men det ser inte ut som att det kommer ligga på den nivå det är idag.
2: Okay. Ja, va, va, Vilket är skönt. Ja, vad bra, vad tror du? Lassie, Tittar
0: man
1: på prognoserna ja. eh, som vi alla gör eh, mm. jag kan ju hänvisa dig liksom, även till liksom ekonomerna, vad de tror och, och då är det så här att, att inflationen har ju liksom har ju fortfarande en ökningstakt. Ja. Och ni hörde senaste undersökningen kom in högre än vad liksom Riksbank och andra hade hoppats på.
2: Ja, när vi spelar in det här är det mitten av mars. Precis. Det kan ha ändrats väldigt mycket när de lyssnar på det här.
1: Vilket in innebär att liksom alla nu tror att nu är det självklart att Riks Riksbank kommer öka, öka det på räntan. Ja. Problemet är ju bara att även om inflationen som de flesta tror kommer att minska i ökningstakt och alltså falla ner, ökningstakten ja. minskar, så, så är den framtida kostnadsnivån högre. Ja. För även om du kommer ner mot noll ökningstakt så, så har du fortfarande haft uppemot 10% inflationsökning i pris generellt.
2: Men, men då vill jag säga det, det som jag började med när jag liksom kollar på livsmedelspris, inte för att någon blir glad då men alltså på 50-talet var alltså 40% av inkomsten på mat mm. och när jag, mina barn var små var det 25%, alltså vi har ju haft väldigt billig mat
1: Utan tvekan, och, mm. och under, de, alltså under 90 2000 talet så har det ju varit en exceptionell liksom, utveckling med lägre andel för livsmedelskostnader ja, i hushållen, ja. det där har ju många tyckt alltså förstås så på det tyckte det är lite, det där kan vara lite farligt. Ja. Därför att det innebär ju att, att liksom, utmaningen mot jordbruken och så vidare blir bara större och större för att man ska trycka ner pri, alltså priserna liksom hela tiden. Ja. nu kanske vi hamnar i en, en liksom lite bättre och li, mer normaliserad alltså kostnadssituation- men då, det förutsätter att den här ökningstakten avtar. Ja,
0: precis. Mm. För annars så blir det svårt mm. för oss alla. En, en, en liten historik på det där är ju ganska kul. För köttfärs är en produkt som många hänger upp sig på. Och, och vi, alla butiker säljer extrema mängder av köttfärs. För det går att använda det så mycket. Och i slutet av 80-talet så jobbade jag i en annan kedja som heter Metro. Ingen kommer ihåg. Mm. Men det var ett gammalt fint familjeföretag. Eh, och då jobbade jag med Troifarsta som var gamla Martin Olsson. Eh, och eh, där hade vi ett extrapris på köttfärs. För man malde ju själv på den tiden. Eh, och då var det extrapriset 49,90. Jag vet. Det här okay. är någonstans runt 87
2: liksom. Ah, och precis. Jag, det enda jag på när jag var mamma då. När mm. man ska köttfärs kring 50 kronor, mm. kött kring 100 och all frukt och grönsak kring 10. Mm. Alltså det som var över-under. Alltså är... Gå
0: tillbaks några år, kanske något år innan pandemin, så får du se att priserna var exakt likadana. Ja.
2: Och mm. lönerna på den tiden, det var liksom 10 000 i månaden var en okej lön. Exakt, exakt och sen Ja, 30 000-40 000 tjänar då människor mm. den den åldern jag var då. Precis. Så att det är en enorm skillnad. Sen det finns det människor som har jättedåligt med ekonomi– –så man ska inte säga att alla, alla har råd. För det finns ju många familjer med väldigt dåliga marginaler. Nu kommer jag till den svåraste frågan, den sista frågan. Och det var Sveriges gråta här. I Frankrike har ju regeringen bestämt för att de ska lägga pristak på mat– i Storbritannien har några stora kedjor infört begränsningar. Hur många tomater, gurkor och paprikor som kunderna får köpa. Och då har partierna tävlat. De kanske har vunnit vid det här laget när ni lyssnar på det här. Men när jag googlar vad de tycker och tänker så vill ju Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att de kräver att regeringen kallas till sig de tre dominerade mataffärsjättarna. Det är alltså ICA, Coop och Axfood. För att få kontroll på matpriserna. Miljöpartiet de vill avskaffa, avskaffa momsen på viktiga basvaror som bröd, mjölk, frukt och grönsaker. Centerpartiet de har tagit initiativ för att kalla konkurrensverkets generaldirektör till näringsutskottet och så vidare. Och så vidare. Kristdemokraterna de tycker det är viktigast att få ner inflationen. Hur vet jag inte hur de tänker. Moderaterna, de tänker att företagen måste se till att de inte smyghöjer priser och konsumenter får lära sig jämföra priser. Liberalerna, de tycker att en neutral budget för att Riksbankens arbete för att stoppa inflationen inte ska motverkas. Och Sverigedemokraterna, de fokuserar på inflationsdämpande åtgärder som exempel sänka priserna på insatsvaror. Det var liksom så här, ja... Hela havet stormar när det gäller olika saker. Vad ska och, vi
1: svara på det? Ja, ja. ja och,
2: och, och Lasse Eriksson, du har inte någon speciell politisk profil. Men eh, jag tror att när vi spelar in det här, det här i torsdagen den 16 mars, då har regeringen lyssnat på
1: ja, Socialdemokraterna. De har, de, de har tillkallat de största kedjorna, ja. Och vad händer, ja,
2: och vad händer då? Det vet, du inte, det det vet, vet säkert, inte jag. Nej, kan de säga till Coop, håll nere priser?
1: Nej, det kan de inte.
2: Nej.
1: Alltså det är så här, det finansministern förmodligen kommer att ställa frågan om, det tror jag i alla fall, det är att hur kan det komma sig att de norska pris, alltså prisökningarna ja. är liksom lägre än de svenska mm. i handen? Och det måste nog handen kunna svara på för att annars blir det lite konstigt. Ja, att vi
2: ligger över mm. många
1: andra länder. Eh, det är den enda relevanta frågan, därför att allt annat handlar om tro och, och misstänkliggöranden utav ja. olika saker. Vi, jag har ju sett liksom branschstatistik som inte är partsframställd som innebär att om man tittar på, på liksom dagligvarupriserna i förhållande till de tidiga, alltså de producentled som kommer innan det kommer ut i butik så är det fortfarande så att handlarna, oavsett vilken kedja, inte har tagit ut den fulla prisökningen.
2: Okej. Okay. Mm. Det här programmet kommer ju sändas under tre veckor. Då kommer säkert att det har runnit mycket vatten under broarna och hänt mycket när det priserna. För det här är en av de viktigaste politiska frågorna. Mm. Förutom energipriserna, och förutom krigen, förutom bla, bla bla bla. Men det är någonting som berör folk varje dag, tror jag.
1: Och det ska man ha respekt för, tycker jag. Ja,
2: för att det här med mat... Och värme. <laughs> vi ramlar ner på... Det heter Maslows behovtrappa det här med att...
1: Så är det,
2: så är det. När, när basgrejen är livet, i livet inte Men funkar. Får jag, säga, mm. får jag säga
1: det? För det, har, alltså det är också en del av svaret på din första fråga. Alltså, varför, alltså vad kommer de kunna påverka ja. alltså utifrån politikens sida? Och det tror jag... De kan ju förstås komma fram till att vi ska göra som Frankrike. Försöka ja. införa ett pristak. Enligt min erfarenhet är allt det jag har läst på med från liksom nationalekonomer och allt annat. Alla säger att det har aldrig funkat. Nej, jag har också hört det. Och Då kanske man ska liksom undvika sådana liksom mer populistiska förslag. Jag tror att det är viktigare att titta på hur kan vi kan stötta familjerna. Hur kan vi stötta människorna utan att driva på inflationen. Ja. Och det finns två stycken parametrar som har, vet har framförts i, i debatten. Jag vet inte vad partierna står här riktigt men det ena är barnbidraget det andra är bostads alltså bostadstilläggen
2: mm. Barnbidraget har alltid varit för så då... att de de riktast det går alltså, det går till alla det går till alla plus att det går också mm. till att man handlar om de de pengarna och sakerna
1: är enligt alla ekonomer inte lika inflationsdrivande som okay. andra åtgärder.
2: Precis ja. Mm. Men vet du, jag tycker ni får komma hit igen. För att det här är ju liksom, tror jag, de här frågorna som top of mind, högst upp i huvudet ska man säga. Det är sånt vi funderar på när vi går omkring och säger, vad kostar den här... Och vi, köpte. vi slutar käka ost också. Vi har ändrat våra matform. Vi kom på att vi kan lika gärna käka skinka.
1: Det går, inte, det går inte att göra om man fortfarande handlar hos Mikki. Liksom, när man kommer där på här... fredag, då är det liksom det som ligger främst ja, när man kommer
2: här, in i Här jag i alla år och plötsligt så säger man att vi går till skinka.
0: Du ser, du ser. Men annars finns ett bra förslag där om man tittar lite på sin egen plånbok och, och vad ska jag handla för någonting. Du får en himla massa poäng hos oss Använd poängen ja, det, det, alltså du, Då får du ner priserna direkt
2: ja, precis. Så
0: använd det här Många har extremt många hundratusen poäng På de där korten och... De
2: använder vi D ja, Det kan gör jag. Det.
0: Och
1: är man medlem Ja. Mm. Det handlar ju om att vara medlem Exakt. Om man vill ja. vara med i kooperativet då får man också medlemspriser och medlemserbjudanden i större utsträckning än tidigare. Och
2: man får väldigt mycket just nu tycker jag. Mm. Det är bara rasslar in. Ja. Så att jag har aldrig brytt mig. Jag vill inte bli en kupongmänniska. Men nu talar jag om för min man när vi åker handlar. Det var basturhögt skinka. Då köper vi två paket. Så.
0: Bra där. Bra där.
2: <laughs> så att det går ut. Men nu tänker jag på programmet. Men jag glömde faktiskt en sak som jag tänkte börja med. Ni två känner också varandra. Ni är uppväxta i närheten av varandra va?
1: Ja, inte i närheten av varandra utan snarare, eh, om man ska dra storyn, min brorsa och Micke spelade hockey ihop. Så var det? Ja, och på den vägen liksom lärde vi känna varandra. Ja. Ja.
2: Och det är väl det som är Balt här i Tyrese. Ja. För det har du sagt mycket att mycket av det här med Tyrese och gå och handla, handla att man står där och man har... Båda två, har på pluggvägen eller?
0: Ja, precis. Det är lite så här, vi har lite olika delar i ett och man har olika möjligheter och så vidare. Och det är ju jättekul när eh, Nisse som bor eh, på Hallonbacken och eh, Sig Sigurd, han bor på, på Granbacken eller vad det nu är för backer de bor på. Ja. Eh, träffas och för första gången på kanske 20, 25, 30 år ja. morsa på varandra och det här händer hos mig framför min fiskdisk ja. dagligen ja. Mm. och det här är lite av det jag ser framför mig och det du egentligen pratar om, ja. vardagsrummet i Tyresö, det ska vara hos oss precis och det är en del av centrumet
2: ja. mycket bra avslut Tack så mycket Micke Dahl tidigare Lindberg. Jag måste ju säga det hela tiden. För att <går> Man må... så att folk vet om det är. Alla vet vem Micke på som är vd på Coop -tyrelse. Tack för att du kom hit. Tack. Och tack så mycket Lasse Eriksson, vd för Konsumentföreningen Stockholm. Tack så mycket. Och jag som har debatterat och pratat med de här två herrarna heter Ansandin Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.